0: De la Tierra a la Luna, de Julio Verne, capítulo 6, lo que no es posible dudar y lo que no es permitido creer en Estados Unidos. La proposición de Barbicane había tenido por resultado inmediato el poner sobre el tapete todos los hechos astronómicos relativos al astro de la noche. Todos los ciudadanos de la Unión se dieron a estudiarlo asiduamente. Hubiérase dicho que la luna aparecía por primera vez en el horizonte y que nadie hasta entonces la había entrevisto en el cielo. Se puso de moda, era el alma de todas las conversaciones, sin menoscabo de su modestia, y tomó sin envanecerse un puesto de preferencia entre los astros. Los periódicos reprodujeron las anécdotas añejas en que el sol de los lobos figuraba como protagonista. Recordaron las influencias que le atribuía a la ignorancia de las primeras edades. La cantaron en todos los tonos, y poco le faltó para que citasen de ella algunas frases ingeniosas. «América entera se sintió acometida de selenomanía». Las revistas científicas trataron más especialmente las cuestiones que se referían a la empresa de algún Club, y publicaron, comentándola y aprobándola sin reserva, la carta del Observatorio de Cambridge. A nadie, ni aun al más lego de los yanquis, le estaba permitido ignorar uno solo de los hechos relativos a su satélite, ni respecto del particular se hubiera tampoco tolerado que las personas de menos cacumen hubiesen admitido supersticiosos errores. La ciencia llegaba a todas partes bajo todas las formas imaginables. Penetraba por los oídos, por los ojos, por todos los sentidos. En una palabra, era imposible ser un asno en astronomía. Hasta entonces, la generalidad ignoraba cómo se había podido calcular la distancia que separa la luna de la Tierra. Los sabios se aprovecharon de las circunstancias para enseñar hasta a los más negados que la distancia se obtenía midiendo el paralaje de la luna. Y si la palabra paralaje les dejaba a oscuras, decían que paralaje es el ángulo formado por dos líneas rectas que parten a la Luna desde cada una de las extremidades del radio terrestre. Y si alguien dudaba de la perfección de este método, se le probaba inmediatamente que esta distancia media no solo era de 234.347 millas, es decir, 94.330 leguas, sino que los astrónomos no se equivocaban ni en 70 millas, ni en 30 leguas. A los que no estaban familiarizados con los movimientos de la Luna, los periódicos les demostraban diariamente que la Luna posee dos movimientos distintos: el primero llamado de rotación alrededor de su eje, y el segundo llamado de traslación alrededor de la Tierra, verificándose los dos en igual periodo de tiempo, o sea, en 27 días y un tercio. Esta es la duración de la revolución sideral, es decir, el tiempo que tarda la luna en volver a una misma estrella. El movimiento de rotación es el que crea el día y la noche en la superficie de la luna. Pero no hay más que un día, más que una noche por cada mes lunar, durando cada uno 354 horas y un tercio. Afortunadamente para ella, el hemisferio que mira al globo terrestre está alumbrado por éste con una intensidad igual a la luz de 14 lunas. En cuanto al otro hemisferio, siempre invisible, tiene, como es natural, 354 horas de una noche absoluta, algo atemperada por la pálida claridad que cae de las estrellas. Este fenómeno se debe únicamente a que los movimientos de rotación y traslación se verifican en un periodo de tiempo rigurosamente igual, fenómeno común, según Cassini y Hertz, a los satélites de Júpiter y muy probablemente a todos los otros. Algún individuo muy aplicado, pero algo duro de mollera, no comprendía fácilmente que si la luna presentaba invariablemente la misma faz a la tierra durante su traslación, fuese esto debido a que, en el mismo periodo de tiempo, describía una vuelta alrededor de sí misma. A esto se le decía «Vete al comedor, da una vuelta alrededor de la mesa mirando siempre su centro, y cuando hayas concluido el paseo circular, habrás dado una vuelta alrededor de ti mismo» pues que la vista habrá recorrido sucesivamente todos los puntos del comedor. Pues bien, el comedor es el cielo, la mesa es la tierra y tú eres la luna. Y los más reacios quedaban encantados de la comparación. Tenemos, pues, que la luna presenta incesantemente el mismo hemisferio a la tierra, si bien, para ser más exactos, debemos añadir que, a consecuencia de cierto balance y bamboleo del norte al sur y del oeste al este, llamado Libración, se deja ver un poco más de la mitad de su disco, o sea, 57 centésimas partes de él aproximadamente. Luego que los ignorantes, por lo que ataña al movimiento de rotación de la luna, supieron tanto como el director del observatorio de Cambridge, se ocuparon de su movimiento de traslación alrededor de la Tierra, y 20 revistas científicas les instruyeron inmediatamente entonces supieron que el firmamento, con su infinidad de estrellas, puede considerarse como un vasto cuadrante por el que la luna se pasea indicando la hora verdadera a todos los habitantes de la Tierra. Supieron también que en este movimiento el astro de la noche presenta sus diferentes fases. Que la luna es llena cuando se halla en oposición con el sol, es decir, cuando los tres astros se hallan sobre la misma línea estando la Tierra en medio que la luna es nueva cuando se halla en conjunción con el sol, es decir, cuando se halla entre la tierra y él. Y, por fin, que la luna se halla en su primero o su último cuarto cuando forma con el sol y la tierra un ángulo recto del cual ocupa el vértice. Algunos yanquis perspicaces deducían entonces la consecuencia de que los eclipses no pueden reproducirse sino en las épocas de conjunción o de oposición, y raciocinaban perfectamente. En conjunción, la Luna puede eclipsar al Sol, al paso que, en oposición, es la Tierra quien puede eclipsar a la Luna. Y si estos eclipses no sobrevienen dos veces al mes, se debe a que el plano en que se mueve la Luna está inclinado sobre la eclíptica, o en otros términos, sobre el plano en que se mueve la Tierra. Respecto a la altura que el astro de la noche puede alcanzar en el horizonte, la carta del observatorio de Cambridge ya había dicho cuanto podía desearse. Todos sabían que la altura varía según la latitud del lugar desde el cual se observa. Pero las únicas zonas del globo en que la luna pasa por el cenit, es decir, en que se coloca diariamente encima de la cabeza de los que la contemplan, se hallan necesariamente comprendidos entre el paralelo 28 y el ecuador. De aquí la importancia suma de la recomendación de hacer el experimento desde un punto cualquiera de esta parte del globo, a fin de que el proyectil pudiera avanzar perpendicularmente y sustraerse más pronto a la acción de la gravedad. Esta condición era esencial para el buen resultado de la empresa, y no dejaba de preocupar vivamente a la opinión pública. En cuanto a la línea que sigue la Luna en su traslación alrededor de la Tierra, el observatorio de Cambridge se había expresado tan claramente que los más ignorantes comprendieron que es una línea curva entrante, una elipse, y no un círculo, en que la Tierra ocupa uno de los focos. Estas órbitas elípticas son comunes a todos los planetas y a todos los satélites, y la mecánica racional prueba rigurosamente que no puede ser otra cosa. Para todos, fue evidente que la luna se hallaba lo más lejos posible de la Tierra estando en su apogeo, y lo más cerca, en su perigeo. He aquí, pues, lo que todo americano sabía de grado o por fuerza, y lo que nadie podía ignorar decentemente. Pero si muy fácil fue vulgarizar rápidamente estos principios, no lo fue tanto desarraigar muchos errores y ciertos miedos ilusorios. Algunas almas pacatas sostenían que la Luna era un antiguo cometa que, recorriendo su órbita alrededor del Sol, pasó junto a la Tierra y se detuvo en su círculo de atracción. Así pretendían explicar los astrónomos de Salón el aspecto ceniciento de la Luna, desgracia irreparable de que acusaban al astro radiante. Verdad es que cuando se les hacía notar que los cometas tienen atmósfera y que la Luna carece de ella o poco menos, se encogían de hombros sin saber qué responder. Otros, pertenecientes al gremio de los temerosos, manifestaban respecto de la luna cierto pánico. Habían oído decir que, según las observaciones hechas en tiempo de los califas, el movimiento de rotación de la luna se aceleraba en cierta proporción, de lo que dedujeron, lógicamente sin duda, que a una aceleración de movimiento debía corresponder una disminución de distancia entre los dos astros y que prolongándose hasta lo infinito este doble efecto, la luna, al fin y al cabo, había de chocar con la tierra. Debieron, sin embargo, tranquilizarse y dejar de temer por la suerte de las generaciones futuras cuando se les demostró que, según los cálculos del ilustre matemático francés Laplace, esta aceleración de movimiento estaba contenida dentro de límites muy estrechos, y que no tardaría en suceder a ella una disminución proporcional. El equilibrio del mundo solar no podía, por consiguiente, alterarse en los siglos venideros. Quedaba, en último término, la clase supersticiosa de los ignorantes, que no se contentan con ignorar, sino que saben lo que no es, y respecto de la Luna sabían demasiado. Algunos de ellos consideraban su disco como un bruñido espejo por cuyo medio se podía ver desde distintos puntos de la Tierra y comunicarse sus pensamientos. Otros pretendían que de las mil lunas nuevas observadas, 950 habían acarreado notables perturbaciones, tales como cataclismos, revoluciones, terremotos, diluvios, pestes, etc. Es decir, que creían en la influencia misteriosa del astro de la noche sobre los destinos humanos la miraban como el verdadero contrapeso de la existencia. Creían que cada selenita correspondía a un habitante de la Tierra, al cual estaba unido por un lazo simpático. Decían, con el doctor Mead, que el sistema vital le está enteramente sometido, y sostenían con una convicción profunda que los varones nacen principalmente durante la luna llena y las hembras en el cuarto menguante, etc pero tuvieron al fin que renunciar a tan groseros errores y reconocer la verdad. Y si bien la Luna, despojada de su supuesta influencia, perdió en el concepto de ciertos cortesanos toda su categoría, si algunos le volvieron la espalda, se declaró partidario suyo la inmensa mayoría. En cuanto a los yanquis, no abrigaban más ambición que la de tomar posesión de aquel nuevo continente de los aires para enarbolar en la más erguida cresta de sus montañas el poderoso pabellón salpicado de estrellas de los Estados Unidos de América.